0: Na úvod Vědy Plus budeme mluvit o kolonizaci Afriky a o sudech afrických vojáků Černé pleti v první světové válce, a to v souvislosti s francouzským filmem Otec a syn. Jak je snímek věrný historickým faktům, jaké mýty o období kolonialismu panují. Nový přístroj pet a dvě nové gamma-kamery přibyly v ústavu nukleární medicíny v Praze. Pomůžou vyšetřit více pacientů. Jaké další přednosti mají? A v boji s ilegálním obchodem s luskou pomáhají také čeští vědci. Díky testům DNA se podařilo určit, odkud pochází několik zabavených zásilek. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
1: Věda plus.
0: Otec a syn. To je název francouzského výpravného válečného dramatu z první světové války. Příběhu mužů z kolonii ve francouzské západní Africe, kteří byli násilím verbováni do francouzské armády. Učastnili se konfliktu, kterému nerozuměli, v podnebí, které pro ně bylo například v zimě, ještě krutější než pro Evropany. Navíc čelili rasové přezíravosti. Film je od prosince v českých kinech a my se teď na jeho příběh zaměříme z historického hlediska. Hostem Vědy Plus je afrikanista Vojtěch Šarše z Centra Afrických Studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vítejte, dobré odpoledne.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Film Otec a syn přináší téma násilného verbování senegalských vojáků do francouzské armády za první světové války. Můžete stručně vysvětlit, jak to vlastně probíhalo, jak velkého množství lidí se to třeba týkalo?
2: Jistě. Primárně je si uvědomit, že se to netýkalo pouze Senegalců, ale týkalo se to všech kolonizovaných z francouzské subsaharské koloniální říše. A jednalo se například v první světové válce o více než 100 tisíc vojáků, ve druhé světové válce se jednalo o plus minus půl milionu vojáků. Velká část těchto vojáků zemřela. Čísla dodnes nejsou úplně jasná, nejsou úplně zřejmá a to kvůli, řekněme, historickým čachrům z, ze zdroji. Co se týče toho verbování, tak docházelo vlastně dvěma způsoby, a to opravdu tím násilným verbováním, jaký jsme přesně viděli v tom filmu. A to, že byli nacháněni a sbíráni jako, jako dobytek ty vojáci a byli opravdu posíláni většině případech i do bitvy, které nerozuměli, a hlavně do války, která se odehrávala v jazycích, který jim nerozuměli. Pak se jednalo o druhý typ verbování, a to bylo dobrovolné dobrovolný vstup do francouzské armády a to se často týkalo kolonizovaných, kteří byli považováni za elitu. Elitu to znamená, že nějakým způsobem prošli francouzským vzdělávacím systémem jednak a druhák jim bylo slíbeno francouzské občanství, které však ani po první, ani po druhé světové válce většina z nich nezískala, ačkoliv pro Francii
0: bojovala. My se bavíme na základě snímku Otec a film, který je teď v českých kinech. Jak moc podle vás film odpovídá historické realitě událostí první světové války?
2: Průběh té války nebo těch Bytev, co tam je znázorněný, si myslím, že opravdu odpovídá realitě. Ten příběh samotný, nebo ta hlavní dělová linka, to Ocel Sina, tak to nedokážu posoudit, ale sadím se že při takovýmhle množství těch vojáků, který, který, který byli verbovaný do těch válek, tak se sadím, že něco takového se určitě stalo. Mm. Co se týče těch bitev, tak opravdu senegalští střelci, jak jsem všeobecně říkalo, tak byli posíláni do těch nejšilenějších bytev, do prohraných bitev, bránili ústup. Francouzským vojákům byli obytováváni, nenadarmo je Winston Churchill během druhé světové války pojmenoval potrava pro kanóny.
0: Před deseti lety, respektive v roce 2014, zpřístupnil francouzský prezident tehdejší François Hollande senegalským historikům archivní informace o těchto událostech. Vyšlo A... přitom najevo něco nového?
2: Určitě, tak tam nutno podotknout, že se jedná jenom o část těch archivů, ani na dokonce všechny nebyly zpřístupněny, ale mimo jiný se otevřely archivy například takzvaného tábora Stiaroj, což byl tábor asi 30 km od hlavního senegalského města Dakaru a byli tam sváženi vojáci, kteří byli následně právě z té koloniální no. subsářské říše a byli potom následně vysíláni do různých bitev, jak na africkém kontinentu, tak na evropském kontinentu. A plus tam byly posíláni demobilizování vojáci, tudíž bylo to místo, kde byly odzbrojení, vyplaceni a posláni do svých domovů. A stalo se, vyšlo najevo, nebo potvrdilo se spíš oteření archivů, archivu, že došlo k velice děsivé události, a to ze 4. na 5. prosince, jestli se nepletu roku 1944, kdy právě toho 4. prosince bylo řečeno vojákům, kteří tam byli demobilizováni, tudíž odzbrojeni. Zdá se, že jich tam bylo několik stovek, tak jim bylo jedním francouzským oficírem jako potvrzeno, že nebudou vyplaceni, že jim došli, že francouzský vládě došly veškeré peníze. Oni jim francouzského oficíra zajali, jako hulkovinýho, přišel, přišel tam fakt ale druhý, následně na to jako ten samý den a potvrdil, že opravdu žádný peníze ne, nebudou. On, oni propustili toho prvního oficíra a i přesto potom v noci ze na 5. byl tábor vybom, vy, vybombardován francouzskou armádou pro neupestlachnutí.
0: Ano, jaké důsledky tyhle ty válečné události ohledně tedy senegalských střelců měly třeba pro tu pozdější dekolonizaci Afriky?
2: Tak určitě se jednalo o událost, která otevřela oči kolonizovaným oni Minimálně ta část, která byla naverbována, nebo která dobrovolně vstoupila do armády, tak opravdu zjistila, že ta kolon, koloniální moc ne, neudělá to, co slíbila. A že v rohu to občanství, určitě ta, a hlavně ty vojáci, bojovali, kteří bojovali ve druhé světové válce, tak si uvědomili, že ta koloniální říše je něco neudržitelného, že je potřeba proti tomu povstat. Takže rozhodně to byl důležitý krok a důležitý bod vlastně těch předdekolonizačních hmm. bojů, které propukno primárně v 50. letech a budou pokračovat svým způsobem vlastně až do dneška.
0: Současný francouzský prezident Macron letos na návštěvě středoafrických států řekl, že éra Franca afrik je u konce. Souhlasíte s tím? Nebo má Francie, jakožto bývalá koloniální velmoc, stále v Africe stelný vliv? Má. V
2: mnoha státech nejedná se, nejedná se jenom o jednotky státu, alebo o hodně států v Africe. A bohužel tento francouzský prezident... Ve svých kurzech nebo projevech, která slíbil už několik věcí, několika africkým státům, a žádnou z nich nesplnil. Jedná se třeba o restituci afrických děl do afrických států, Nesto, což neproběhlo až na pár desítek kusů bronz, beninských bronzů, stejně jako éra França Frequien, tak neskončí. Tomu nevěřím, není to možné, týká se to. Ek, francouzské ekonomiky, týká se to francouzské společnosti a tak dále. Myslím, hmm. že to je něco ne, nemožného, co on slíbil, nebo co on prohlásil spíš.
0: Domnívá se Afrikanista Vojtěch Šarše z Centra Afrických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji moc krát za váš čas, Naslyšenou. Až tisíce žen v Česku mohou podle odhadu lékařů trpět chronickými a často velmi urputnými pánevními bolestmi. Většinou za nimi stojí útlak nervu. Třem čtvrtinám pacientek zabírá přesně cílená fyzioterapie. Jedním z mála center u nás, kde se nemocným věnují komplexně, je gynekologicko porodnická klinika u Apolináře. Podem mě dávali pryč ruce ginekologové, kožní lékaři, praktický lékař. Já jsem byla vyšetřená na kde co.
3: Romana se silnými bolestmi v pánvi trápila více než tři čtvrtě roku. Pomohli jí až v urogynekologickém centru První lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze u Apolináře. Já jsem měla bolesti ve dne v noci a nepřestávaly. Strašně to Nakonec se ukázalo, že jsem měla stlačený nerv, způsobený těžkým porodem. Tím vznikly tyhle potíže. Takzvaná pudendální neuralgie je podle urogynek. Jaromíra Mašaty jedním z nejčastějších důvodů proč chronické bolesti pán ve vznikají.
4: Každý
1: zná problém karpálního tunelu. Tohle je úplně to stejný. Ten nerv tam probíhá v takovém kanálku, když se to tam pohne, tak může dojít k jeho utlaku. Typické je, že když se člověk sedne, tak se to ještě upne a ty problémy se zhorší. A vlastně způsobuje to bolest, pálení, brnění. Je to něco podobného, jako když se člověk přeleží ruku.
3: Za nepříjemnými a velmi urputnými bolestmi může stát kromě úrazů už jen právě těžký porod a u mužů většinou dlouhodobá jízda na kole. V drtivé většině případů se ale s tímto problémem setkávají ženy. Třem čtvrtinám z nich pomáhá přesně cílená rehabilitace. Pánev by neměla být ani podsazená, ani vysazená tak akorát. Super, krásně tam jste. Ukazuje mi jeden z cviků odborná fyzioterapeutka Ida Hurtíková z ambulance komplexní fyzioterapie pánevního dna. Sdytkou kost jakoby vysunout nahoru k pupíku. Při rehabilitaci se s pacienty zaměřuje nejen na oblast pánve, ale i hlubokých stabilizačních svalů a nebo bránice, trénují nejen posílení svalů, ale také jejich správnou koordinaci v těle. Aby ty svaly uměly se uvolnit, když se uvolní, aby se uměly správně zapojit a aktivovat v takovém sledu, jak to v tom těle při konkrétním pohybu má nastat. Za chronickými pánvními bolestmi můžou stát i další obtíže, například endometrióza anebo srůsty v dutině břišní. Ženy, které tyto bolesti trápí, by se nejprve. Měli obrátit na svého ginekologa Andreá Český rozhlas.
0: A teď už se podíváme do
3: Ústavu nukleární
0: medicíny, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, kde přístroj, nový přístroj, který pořídili, dokáže získat o nádorech přesnější a rychlejší informace. Ve spojení jsme s přednostou ústavu Davidem Zogalou. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím
0: vás, i Vy jste do ústavu pořídili nový přístroj PET-CT. Tato technologie je považovaná za nejmodernější metodu v diagnostice nádorových onemocnění. Přibližte nám, v čem je ten nový přístroj lepší než předchozí.
1: Na no začátek tak je potřeba říci, že to nejsou jenom onkologická onemocnění, ale hlavně onkologická onemocnění. A pokud mám ve zkrátce říci, kam se posouváme s tím novým přístrojem, tak je to především v technických možnostech. On, dok- on je citlivější, dokáže zachytit více radioaktivity. A to je to, co vlastně určuje to, jak přesno my uděláme diagnózu. My používáme radioaktivní léčiva, kterým se říká radiofarmaka, a vlastně převádíme si to, kde všude se ta radiofarmaka v těle pohybují a kam se váží, tak to si převádíme na. A tenhle ten nový přístroj dokáže udělat ty obrázky kvalitnější, dokáže je udělat za kratší čas a dokáže tohleto celé docílit s menším ozářením pacienta, které je nežádou.
0: Hmm. Co přesně tedy ten přístroj sleduje?
1: Přístroj sleduje, tak jak jsem říkal, tu, to, jak se vlastně rozšiřuje a kde se váže radioaktivní léčivo a umožňuje nám to vlastně odpovědět, když se bavíme o onkologické diagnostice, dvě hlavní otázky. Ta první otázka je, kde všude nemoc je, nás znamená nějakým způsobem rozsah nemoci a stádium, ve které to nemoc je. A druhá hlavní přidaná hodnota nukládní medicíny je v tom, že říká, jaká ta nemoc je, jaké má ten nádor specifické vlastnosti a dokáže to vlastně zjistit na živém pacientovi, aniž bychom museli toho pacienta rozřezat. Na patologické hmm. vzorky, když budou úplně expresivní. Takže to jsou ty hlavní přínosy. Další věc je ta kombinace, protože je to PET-CT, tak je tam i ta modalita toho CT, umožňuje to vlastně kombinovat funkční anatomickou informaci a s tím nám velmi pomáhají kolegové z radiodiagnostické kliniky.
0: Vy jste říkali, že se to týká nejenom onkologických onemocnění, i když toho se týká většina případů, tak jaké diagnostiky, jakých onemocnění ještě je ten přístroj PET-CT schopen?
1: Když se budeme bavit o tom nejčastěji používaném radiofarmaku, radioaktivním léčivu, což je označení cukru, fluorodioxiglukóza, tak ta má velký, velký význam v diagnostice některých zánětů, především těch, které se těžko diagnostikují jinými metodami. To jsou záněty například srdce a cés, tedy infekční endokarditidy nebo vaskulitidy. Přístroj má také dne, v dnešní době velmi velkou roli, u které se ještě předpokládá, že se bude zvyšovat v diagnostice demencií, konkrétně tedy Alzheimerovy choroby.
0: Hmm. Vy jste říkal, že vlastně pacient nemusí být ani uspán, tak jak to vyšetření probíhá?
1: Vyšetření probíhá tak, že pacient přichází k recepci, tam se odbydou nějaké ty administrativní věci, pak se snažíme pacienty vidět, promluvit s nimi, poučit je o tom, co je čeká, zeptat se na některé konkrétní otázky, ještě upřesnit si to, co nám může potom pomoci v interpretaci obrazu. Hlavní věc je tedy aplikace toho radiofarmaka radioaktivního léčiva, které probíhá nejčastěji nitrožilně, na petu prakticky výhradně nitrožilně. Pak podle typu vyšetření a podle typu radiofarmaka pacient musí chvíli čekat. odbývá bývá to v průměru hodina, ale některá snímání se dělají třeba už za pět minut. No a pak uléhá to ten přístroj do tunelu na lůžko. udělá se obrazové snímání, které tady většinou začíná snímání toho CT, které je krátké v řádu sekund, a pak se o něco delší dobu snímá obraz. Depozitornové emisní tomografie, tedy toho PET, to trvá. Řekněme, že celé to vyšetření hmm. pod tím přístrojem stráví pacient okolo 20 minut.
0: Takže to umožní i vyšetřit více pacientů, než tomu bylo dříve, okolik případně denně či ročně?
1: Ano, my jsme tam po to počátku konzervativní, musíme to nechat takzvaně sednout celou tu metodiku na novém přístroji, ale už teď víme, že budeme schopni navýšit minimálně o dva pacienty denně, to znamená ze 17 se dostaneme k 19 pacientům, ročně to znamená z nějakých 3,5 tisícech. Zcela jistě budeme útočit na hranici 4 tisíce a, a možná i víc.
0: V diagnostickém centru vám přibyly taky dvě nové gamma kamery, v čem tkví jejich výhoda?
1: Je to stejné, jako je to u toho PETT. To jsou to uh, nové přístroje, nová generace, jsou o něco citlivější, to znamená k tomu, aby získali stejný nebo spíše kvalitnější obraz než ty staré přístroje, tak potřebují méně času. Umožní aplikovat nižší dávku v obozovkách aktivitu toho uh, radiofarmaka. A méně září pacienta a jedna z těch kamer má kvalitní a plnohodnotné CT, což tedy umožňuje potom kombinovat vlastně nálezy obou těch modalit, to znamená nukleární medicíny i CT. To dřív ten CT přístroj tam byl o něco horší.
0: Hmm. Jste prvním pracovištěm, které využívá ten nový přístroj PET-CT nebo už někde v republice existuje?
1: Zdaleka nejsme první. První pracoviště bylo na Homolce, už je to minimálně, a teď <laughs> jsme je tady zasloužen 20 let, myslím, se slavil letos. Uh, těch center je dnes, 5 center je dnes v republice a zase nejsem úplně jistý, ale 16 nebo 17. Mm. Oni se postupně otvírají a ty přístroje přibývají. A ještě to neznamená, že jedno pracoviště jeden PC, to je 1 PCT přístroj. Některá mají těch kamer více a ještě třeba máme v současné době v České republice 3 5 MR kamery. Co se týče té klasické nukleární medicíny, tedy gamma kamer, tak těch bude v České republice. 40
0: o novém přístroji PCT i nových gamma kamarách v Diagnostickém ústavu nukleární medicíny První lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice jsme mluvili s jeho přednostou Davidem Zogalou. Děkuji moc krát, na slyšenou.
1: na slyšenou děkuji. Posloucháte Vědu plus půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Jako jediní žijící savci mají tělo pokryté šupinami, zároveň ale patří také mezi nejvíce pašovaná zvířata. Luskouni nejčastěji míří na azijský trh, například jejich šupiny se využívají v tradiční čínské medicíně. Do boje s jejich ilegálním obchodováním se zapojil i mezinárodní tým vědců, včetně těch českých. Pomáhají přesně určit původ, odkud ulovení luskouni pocházejí. Studii publikoval i prestizní časopis Science a jednu ze spoluautorek Barbaru Černou bolfíkovou z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity. Teď vítám ve vysílání. Dobrý den! Dobrý den. Jakou metodou se přesně snažíte určit původ pašovaných luskounů?
4: Jsou to genetické metody, kdy v první řadě my jsme vlastně osekvenovali celé genomy a z těch se nám podařilo vlastně vybrat nějaká konkrétní místa, díky kterým dokážeme detekovat ten jejich původ.
0: Vy jste se zaměřili přímo na Luskouna Bělobřichého, který žije v Africe od Gviny až po Angolu. Jak dokážete přesně určit, kde byl daný luskon v tak rozsáhlém území vlastně ulovený?
4: Celému tomu vlastně předcházela velká mezinárodní spolupráce, kde bylo potřeba vlastně získat vzorky z celého toho areálu rozšíření, který není vůbec malý. A vlastně díky tomu, že dokážeme v tom genomu najít ta místa, která nějakým způsobem reprezentují tu lokální variabilitu, tak vlastně potom dokážeme doprasovat ta zabavená zvířata.
0: Kolik zabavených zásilek už se díky testům DNA povedlo určit, odkud pocházejí?
4: No přímo v té naší studii jsme vlastně použili nějakých 32 zásilek, které představovaly nějakých 100 tisíc No, což jsou hodně teda konzervativní odhady, ale samozřejmě těch zásilek je velmi mnoho, jsou to prostě k zásilek, ale na ty samozřejmě ještě ty metody aplikované nebyly.
0: Ano, z jakých zemí se tady nejvíce luskouni pašují?
4: V současné době se podařilo ukázat, že je to hlavně ze střední Afriky, hlavní, hlavní zemí, která, která je zopojená v současnosti za, za hodně legálního obchodu, je Kamerun. Nicméně vlastně v těch našich datech i vidíme, že původně to bylo hodně z západní Africe a že ten trh se přesouvá minimálně ty hotspoty, kde se hodně vlastně loví a, a v různých časech je, je ten lov... Jinak intenzivní v podstatě.
0: Hmm. Ještě byste mohla podrobněji vysvětlit, jak vlastně testy DNA pašovaných luskounů pomůžou v boji s jejich ilegálním obchodováním.
4: Zjistit vlastně ten geografický původ je strašně důležité, protože vlastně to, že to zvíře vodně vlastně jede, ať už lodí nebo letadlem, tak to neznamená, že je tam původní. A ve chvíli, kdy zjistíme vlastně, odkud přesně pochází, tak dokážeme cíleně se zaměřit na ta místa, ať už vlastně nějakou zvýšenou ochranou toho daného druhu, následnými právními kroky a vlastně vůbec jako celým rozbitím toho systému, vlastně toho řetězce z těch událostí.
0: Jakou přesně úlohu měly čeští vědci v tom mezinárodním týmu?
4: A my se vlastně hodně zabýváme přímo republikou Kongo, kde děláme další výzkumy, které souvisí ať už s nějakou populační biologií toho druhu, nebo i sociologickými výstupy, a protože vlastně moc dalších vědeckých týmů oblasti nepůsobí, a tak nás takhle přizvali do, ke spolupráci.
0: Ano. Budou se tyhle testy DNA využívat i dál pro monitorování původu pašovaných zásilek?
4: To samozřejmě hodně doufáme a bylo to i cílem téhle studie. Nicméně samozřejmě k tomu, aby se to dalo aplikovat, je vždycky potřeba vybavená genetická laboratoř, ale je to nezbytné.
0: A ta vybavená genetická laboratoř, ta je i tady v Česku?
4: Tu máme u nás, u sebe. A, a v současnosti taky máme projekt, který se vlastně zabývá vůbec pašováním odhalováním a odhalováním pašovaných zvířat ve spolupráci a s letištěm na Ruzině. Hmm. A, a, takže laboratoř na to máme vybavenou.
0: To znamená, že můžete tedy ten, to svoji práci zaměřit nebo rozšířit nejenom na Luskouny, rozšířit i o další pašovaná zvířata určitě, případně? Určitě,
4: my z první fázy vlastně toho našeho výzkumu, který teďka se soustředí na Českou republiku, který je ve spolupráci s rastělní zprávou, tak tam je hlavně odhalování druhů, protože vlastně prochází už různě zpracovaná ta zvířata, kdy vlastně nepoznáte, o jaký druh se jedná, takže jak tuto cenní fázi potřebujeme zmonitorovat, které druhy vlastně procházejí přes Českou republiku.
0: Vysvětluje Barbara Černá-Bolfíková z České zemědělské univerzity z Fakulty tropického zemědělství. Děkuji moc krát za rozhovor. Naslyšenou. To je vše, co vám dnes Vida Plus mohla nabídnout. Celý pořád najdete na naší stránce plus.rozhlas.cz nebo také v aplikaci Můj rozhlas. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Renata Kropáčková.